0: Heute spreche ich mit Frank Kluge. Frank war eine klassische Führungskraft mit Ellbogenmentalität. er hat nichts an sich herangelassen und über 20 Jahre gab es eigentlich nur ein Motto, schneller, höher, weiter. Am Ende seiner klassischen Karriere war er als Geschäftsführer und CFO für Agenturen in 18 europäischen Ländern aktiv und dabei für über 4000 Mitarbeiter verantwortlich. Um an diesen Punkt zu kommen, hat er vieles seiner Karriere untergeordnet, wozu das geführt hat und was Frank heute macht, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Los geht's nach dem Intro. Hallo Frank, schön, dass du da bist. Hallo Kevin, schön, dass ich da sein kann und darf. Jetzt habe ich dich gerade als Führungskraft mit Ellbogen-Mentalität vorgestellt. Dabei bist du ja das Ganze heute gar nicht mehr und du hast deine Tätigkeit als Geschäftsführer und CFO ja 2017, 2018 an den Nagel gehängt. Von daher stelle ich dir doch noch mal kurz vor, wer bist du und wie würdest du deine Arbeit heute beschreiben? Also wenn ich in der Zeit zurückblicke, dann war ich genau das, was du beschrieben
1: hast. Das ist bloß inzwischen ein paar Tage her. Aber ich war absolut ego-getrieben und war eine Führungskraft mit Ellbogenmentalität. Das war ich ganz sicher. Es hat halt irgendwann einen Wendepunkt gegeben, zu dem ich mich entschlossen habe, Dinge zu verändern. Und die haben dazu geführt, dass ich heute erstens selbstständig tätig bin, zweitens mich mit anderen Themen beschäftige, drittens mich als Führungskraft Völlig anders aufgestellt habe, als ich, als ich das
0: damals, als ich das damals war. Bist du auch als Führungskraft tätig oder arbeitest du vollkommen selbstständig?
1: Ich arbeite, ich arbeite nur noch selbstständig, weil ich mir meinem Wunsch nach Autonomie gehorchend äh, nur noch Projekte herannehme, die ich wirklich machen will mit Menschen, die ich wirklich mag in Unternehmen, mit denen ich wirklich arbeiten möchte. Und dann arbeite ich mit wechselnden Teams, teilweise intern, teilweise extern, teilweise auch interimistisch oder in Mandatsfunktionen als Beirat. Aber
0: nur noch da, wo ich das wirklich will. Und in welchen Bereichen begleitest du die Teams? Bist du als Mentor aktiv, als Trainer, als Coach? Wie würdest du dich da beschreiben? Ich bin als
1: Berater für Unternehmen aktiv und ich bin auch als Berater, als Mentor, als Coach für Menschen für Führungskräfte aktiv, weil das, glaube ich, immer der Ansatzpunkt ist, der uns voranbringt. Denn Führung ist der entscheidende Faktor, wenn es um den Erfolg von Unternehmen, um den Erfolg von Projekten und um den Erfolg von Teams geht, dann kommt es vor allem immer sehr auf die Menschen und auf die Führung
0: an. Das heißt, du, du nimmst deine Coaches oder deine Schützlinge mit auf die Reise und versuchst ihnen dabei zu helfen, ihre, ihren Führungsstil zu verbessern. Kann man das so sagen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, Kevin. Das kann man so sagen, aber es kommt natürlich immer sehr darauf an, mit wem ich arbeite. Du hast äh, jüngere Führungskräfte, du hast äh, arriviertere, seniorere Führungskräfte und jeder fängt von einem anderen Startpunkt aus an, wenn du so willst. Und wenn ich versuche als Coach oder als Mentor, zu helfen oder als Trainer bei der Ausbildung bestimmter Führungsfertigkeiten behilflich zu sein, dann muss ich natürlich die Ausgangssituation meines Coaches, meines Mentees oder äh, meines Trainingspartners dabei in Betracht ziehen und berücksichtigen und muss von da anfangen.
0: Was ist das Ganze denn, also ich selbst war nie in der Situation, dass ich in einem Unternehmen Führungskraft sein musste oder durfte. Ist es denn mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass man jungen Führungskräften oder allgemeinen neuen Führungskräften einen Mentor oder einen Coach mit an die Seite stellt, damit sich die Person als Führungskraft entwickeln kann? Oder wird man da immer noch im größten Teil alleine gelassen?
1: Also, das wäre schön, wenn es so wäre. In der Tat ist es nach meiner, nach meinem aktuellen Eindruck so, dass es noch so funktioniert wie meistens noch so funktioniert wie vor 20 oder 30 Jahren. Da hat sich nicht allzu viel geändert. Du wirst als fachlich guter Mitarbeiter, als fachlich gute Mitarbeiterin identifiziert und irgendwann wird dir eine Führungsrolle angetragen. Meistens so nach dem Motto, hey, wir haben gesehen, dass du super schwimmen kannst. Du könntest doch eigentlich auch der Coach unser oder der, der Kapitän unserer Wasserballmannschaft sein. Und schon hast du ein Teamlead an der Backe, ohne dass dich irgendjemand darauf vernünftig vorbereitet hat. Das war früher ganz oft so. Und nach meinen aktuellen Eindrücken ist das auch heute immer noch ganz oft der Fall, dass junge Menschen einfach in Führungsrollen hineinbefördert werden wegen fachlicher Qualifikation und fachlicher Expertise, ohne dass man, dass wir sie genug darauf vorbereiten, dass das
0: doch etwas ganz anderes ist. Und wie lief das damals bei dir? Ha. Wurdest du auch ins kalte Wasser geschmissen? Warst du auch der, der High-Performer in deinem Team und musstest dann auf einmal das ganze Team führen?
1: Ja, genau so war das. Ich, ich zehre noch heute von diesem Beispiel. Natürlich habe ich mich gefreut, natürlich wollte ich das unbedingt, aber weder mein Studium noch, noch meine, mein Unternehmen damals oder meine Vorgesetzten haben mich darauf vorbereitet. Du kriegst halt plötzlich eine Rolle als Teamlead und dann fängst du einfach an und agierst nach der Methode Trial and Error. Und mir tun heute noch die Menschen leid, die zuerst damit <lacht> konfrontiert waren, und dann achtest du darauf, dass du möglichst dass du möglich, möglichst aufwärts und nach vorne stolperst, dass du also Fail-Forward betreibst und mit der Zeit besser wirst.
0: Und woran hast du versucht, dich zu orientieren? Ich meine, heute hast du die Möglichkeit, auf YouTube zu schauen. Du kommst mit Fortleadern ähm, aus dem Führungsbereich in Kontakt. Du hast die Möglichkeit, eigentlich sämtliche Probleme irgendwie online zu diskutieren oder zu lösen. Aber das gab es ja damals nicht. Ja, Das heißt, wie woran hast du dich orientiert? Gab es Mentoren oder Führungskräfte, zu denen du aufgeschaut hast und wo du versucht hast, deren Verhalten irgendwo zu kopieren?
1: Du hast völlig recht, Kevin. Das war damals eine, eine andere Mischung. Ne? Also natürlich gab es schon Bücher von Stephen Covey äh, und anderen, die du lesen konntest und das habe ich auch getan. Aber du hast dich mehr daran orientiert, dass du dir Vorbilder gesucht hast und dass du dir Mentoren gesucht hast, in deinem Umfeld aktiv waren oder die du in deiner Nähe hattest, an denen du dich orientieren konntest, bei denen du dir Rat geholt hast. Es gab zwar Bücher und andere Medien, aber es gab nicht diese Vielfalt an Möglichkeiten, die, die wir heute oder die junge Führungskräfte heute vorfinden.
0: Und in welchen Büchern hast du dich orientiert, damit du zu einer Führungskraft mit Ellbogenmentalität geworden bist? Oder waren das denn eher die Vorgesetzten, die es dir genauso vorgemacht haben?
1: Ja, ich glaube, das war mehr die Konditionierung in unserem System, in, unser, in unserer Gesellschaft. Dafür Dafür brauchst du kein Buch, denn sonst wärst, stolperst du immer irgendwo über die Information, dass dein Ego dich nicht wirklich nachhaltig weiterbringt. Aber wenn du deinem Ego freien Lauf lässt und im Übrigen im Außen fixiert bist auf höher, schneller, weiter, dann denkst du halt darüber nicht nach. Dann stolperst du vielleicht mal über ein Buch oder sogar mal über einen Fachartikel zum Thema, zum Thema Achtsamkeit. Das gab es auch damals schon. John Kapazin ist ja schon lange aktiv mit seinem, mit seinem Mindfulness-Training zum Beispiel. Aber wenn du einfach deinem Ego freien Lauf lässt und denkst, die Gesellschaft hat mir beigebracht, dass es am besten ist, du bist erfolgreich, du verdienst viel Geld, du wirst befördert, du hast ein fettes Auto, ein fettes Haus. Dann äh, denkst du da nicht viel drüber nach. Dann machst du einfach auf der Schiene weiter.
0: Und Was hast du dann noch für 20 Jahre getan?
1: Das habe ich, das habe ich sehr lange getan, ja. Ich bin ja in verschiedensten Unternehmen tätig gewesen, national und international, und es ging mir über viele Jahre immer um die nächste Beförderung, um das nächste größere Projekt, die nächste größere Verantwortung, die nächste Gehaltserhöhung, das nächste Auto. Das war schon so,
0: ja. Und gab es für dich einen klassischen Aha-Moment, wo du gemerkt hast, du kannst eigentlich nicht mehr weitergehen?
1: Ja, den gab es in der Tat. Das deutete sich nach und nach an. Da entstand zunächst eine gewisse Nachdenklichkeit bei, bei verschiedenen Punkten. Aber dann gab es halt einen Turning Point, der war etwa 2016 begann das. Da war ich für, du hast es in der Anmoderation gesagt, da war ich für 4.000 Leute verantwortlich als Geschäftsführer und CFO in einer Organisation, die in dem Fall 18 europäische Länder für mich umfasste als Verantwortungsbereich. Und ich war viel unterwegs, ich habe wirklich viel gearbeitet und wusste manchmal nicht, in welchem Land ich gerade wach werde morgens. Und irgendwann ging es an die Gesundheit. Irgendwann merktest du, dass die Belastung einfach so groß war, dass du aus dem Stress gar nicht mehr rausgekommen bist. Und dann irgendwann, wenn du das zurückgespielt bekommst, auch von deinem Umfeld, dann fängst du an, darüber nachzudenken. Und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo du sagst, ich muss wirklich nachhaltig was verändern. Wenn ich so weitermache, geht es nicht mehr lange gut.
0: Und wie sah die Veränderung dann für dich aus? So, du hast dich ja dann über einen gewissen Zeitraum versucht, neu zu orientieren. Wo hast, du, wo hast du die Antworten für die Fragen gefunden, die dich da bewegt haben?
1: Ja, das ist ganz interessant. Danke für die Frage. Zunächst mal dachte ich ja nur, okay, ich bin im Stress, also brauche ich noch eine zusätzliche Entspannungstechnik. Also eine außer Sport und Gin Tonic. Und äh, dann kam ich auf die Idee, es mal mit einem Meditationsseminar zu versuchen, weil es ja hieß, das würde für Ruhe und Klärung des Geistes sorgen. Und je länger ich, je länger, so meinte ich anfangs, ich auf dem Kissen sitze, umso leistungsfähiger werde ich in der anderen Zeit drumherum sein.
0: Wieder nach dem Motto, schneller, höher, weiter. Das hast du noch mit in die Meditation genommen? Absolut. Ich werde das nie vergessen. <lacht> Im ersten Meditationsseminar habe ich in der
1: ersten Pause gefragt, wann wir denn endlich länger sitzen dürfen, statt nur mal drei Minuten eine Atemübung zu probieren. Das war noch absolut nach dem Motto, schneller, höher, weiter. Es hat dann einen Moment gebraucht, bis ich, bis ich verstanden habe, worum es wirklich geht und was das bedeutet. Aber das war die Zeit, wo ich dann angefangen habe, dieses dieses schneller, höher, weiter wirklich umzudrehen und nicht nur anzuzweifeln, sondern es wirklich als
0: Lebensprinzip zu verändern. Sehr cool. Ähm, jetzt bist du ja an den Punkt gekommen, dass du diese Erkenntnisse aus dieser Neuorientierung und die Erfahrung aus 20 Jahren Führung für, in, für dich ein neues Modell gegossen hast. Wer waren denn da für dich die Hauptinspiratoren und was hast du versucht, versucht in diesem neuen Modell eigentlich zu kombinieren oder zusammenzubringen?
1: Das ist eine super interessante Frage. Das begann eigentlich alles damit, dass ich im Rahmen meiner Rückschau auf die, auf die 20 Jahre klassische Karriere mich gefragt habe, warum denn in Unternehmen, in Teams, in Projekten so oft Dinge schiefgehen? Warum denn Projekte scheitern? Warum Firmen scheitern? Warum Führungskräfte scheitern? Und ich habe festgestellt, dass es nach meiner Beurteilung immer an der Führung liegt. Also es liegt nie an den Ausreden, die üblicherweise gebraucht werden, wie der Markt war schwierig, der Wettbewerber war unfair oder äh, oder der Preisverfall äh, hat die G&V meiner Firma zerstört. Das sind ja alles Ausreden. Und am Ende geht es immer um Fehler in der Führung. Und vor dem Hintergrund habe ich mich gefragt, was kann, können wir denn an Führung weiterentwickeln? Was können wir denn anders machen? Was können wir besser machen? Damit weniger von uns als Führungskräfte in solche, in solche, in solch ein Scheitern hineinstolpern. Und das habe ich dann nach und nach entwickelt. Ich habe da für mich ein Modell gefunden, nachdem ich sehr viel gelesen, geforscht, studiert habe. Es ist ja vieles schon da. Das geht teilweise, das geht teilweise nicht nur Jahrzehnte, sondern, sondern Jahrhunderte und Jahrtausende zurück. Äh, denn die, die klassischen griechischen Philosophen gab es vor zweieinhalbtausend Jahren, genau wie die Achtsamkeitslehre des Buddha. Und es gab moderne Managementliteratur schon in den letzten, in den letzten 50 bis 100 Jahren, die, die bestimmte Grundlagen gelegt hat. Und ich habe mir das alles herangezogen und habe es dann zeitgemäß in einer modernen Form neu zusammengesetzt und habe mein Smart Leadership
0: Modell. Ich, ich finde es das interessant, dass du eigentlich als ehemaliger CFO rückblickend Fehler eigentlich im Menschen gesehen hast und nicht so sehr in den Zahlen oder in den Prozessen, die, die man als Unternehmen implementiert hat. Das heißt, es hätte ja auch eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen können, dass du anfängst, wenn du darüber nachdenkst, dass du ein bisschen mehr in diese Zahlenrichtung schaust. Aber du hast durch diese Reflexion gelernt, dass eigentlich der Mensch im Fokus steht. Und der Mensch eigentlich der Erfolgsfaktor im Unternehmen und auch in der Führung am Ende des Tages ist.
1: Naja, es war schon immer klar, dass Zahlen eigentlich immer nur die letztlich äh, die rückwärtsgewandte Betrachtung sind. Sie können ja immer nur abbilden, was schon geschehen ist. Hm. Und wenn ich an die Ursache ran will, dann kann ich nicht bei den Zahlen ansetzen, sondern von der Zahlenanalyse ausgehen, kann ich ja nur nach vorne was ändern. Wenn ich also früher an das Problem heran will, oder früher an die herausfordernde Situation heran will, dann muss ich mich an den Menschen orientieren, die in dieser in dieser Situation agieren. Und ich habe halt den nächsten Schritt gemacht und habe mich darauf eingelassen, dass es letztlich um den Menschen geht und auf den Menschen ankommt und vor allem auch ganz oft auf die Führungskraft ankommt, die in einem bestimmten Kontext agiert.
0: Jetzt hast du gerade das Smart Leadership Programm erwähnt. Wofür steht SMART? Also was für Aspekte hast du versucht, mit in dieses Programm einzuarbeiten?
1: Also wir alle kennen SMART ja aus dem Kontext der smarten Ziele. Genau, daran musste ich auch gerade denken. Ja, aber mir lag daran, ein anderes äh, ein anderes Modell zu finden und ich habe ja lange nach den, nach den Eigenschaften äh, recherchiert, die gute Führung wirklich ausmachen, was auch was auch zum Beispiel das Forum in Davos oder andere Institutionen, die in dem Bereich, Bereich forschen, sagen, was in Zukunft die wichtigsten Eigenschaften von guter Führung sein werden. Und wenn du das sorgfältig analysierst und dann noch ein bisschen kleine kreative Eingebung hast, dann kannst du das ordnen und kannst ein Akronym wie SMART damit in Verbindung bringen. Bei mir steht SMART für, oder die Einzelne Buchstaben von SMART stehen für strategisch, mindful, authentisch und responsible, also verantwortliches Handeln, sowie T für Transparenz. Also das sind die, die fünf Worte, beziehungsweise die fünf Themen hinter, SMART, hinter dem SMART-Leadership-Modell. Und wenn du es auf drei verdichten willst, dann kannst du sagen, es geht um um Thinking, Feeling and Behaving. Das ist das, was in einer Podcast-Folge von Simon Sinek und Brené Braun mal als Modell so bezeichnet wurde. Im Grunde sind es die drei Kategorien. Und bei mir ist eben das Strategische für das Denken, das Achtsame für die, die Mindfulness, für die emotionale Intelligenz und die gute Kommunikation. Und dann the Art of Integrity, also Authentizität, verantwortliches Handeln und Transparenz für eine wertebasierte Integrität, ohne die es nicht geht, also für ein anständiges Benehmen als Führungskraft. Und dann bist du beim Smart Leadership Modell.
0: Können wir das Ganze versuchen mal ein bisschen zu konkretisieren? Also was macht für dich eine Führungskraft aus, die strategisch handelt, im Vergleich zu einer Führungskraft, die nicht strategisch handelt? Hast du da ein gutes Beispiel parat?
1: Das hat zwei Dimensionen und ich kann die wahrscheinlich relativ gut anschaulich machen. Die erste Dimension, und das ist die, an die viele zuerst denken, wenn sie über gute Führung reden, ist ja, dass du in der Lage sein musst, für das, was du inhaltlich tust, in deinem Job einen Plan zu entwickeln. Du musst als gute Führungskraft auch in der Lage sein, diesen Plan zu vermitteln. Du solltest eine Vision haben, die für die Leute so anfassbar, begreifbar und nachvollziehbar ist, dass sie mit dir zusammen an dieser Vision arbeiten wollen. Also du musst, schon strategische Fähigkeiten inhaltlich in dem haben, was du, was du im Rahmen deiner Profession tust. Wenn du für ein Industrieunternehmen verantwortlich bist im Automobilzuliefererbereich, dann musst du einen Plan dafür haben, eine Strategie entwickeln, wie dieses Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein soll. Aber in meinem Smart Leadership Modell gibt es eine zweite und ich glaube sogar noch wichtigere Dimension, und für die steht das S, für die steht das Strategische. Du musst in der Lage sein, für dich selber einen Plan zu haben. Du musst dich selber verstehen. Du musst wissen, wo bin ich gerade? Wo will ich eigentlich hin? Was ist der, der Sinn meines Führungshandelns? Warum will ich überhaupt eine Führungskraft sein? Und was treibt mich an? Wofür stehe ich morgens auf? Das heißt, es geht um strategische Selbstentwicklung. Wenn du eine gute Führungskraft sein oder werden willst, dich weiterentwickeln willst, dann musst du einfach wissen, wo bin ich? wo will ich hin und wie stelle ich das an? Das ist das Strategische.
0: Das heißt, die gute Führung fängt für dich bei der guten Selbstführung an. Weil Nur wenn du dich selbst gut führen kannst, kannst, kannst du erst andere Leute wirklich gut führen.
1: Ja, genauso sehe ich das. Es fängt immer bei dir selber an. Ohne erfolgreiche Selbstführung ist Führung oder Beeinflussung anderer im positiven Sinne eigentlich undenkbar. Du musst bei dir selber anfangen, Gute Selbstführung ist die, ist die Basis von allem. Deswegen sind wir im Grunde auch alle Führungskräfte, egal ob wir ein Team haben oder nicht, weil wir sind alle zumindest mal damit beauftragt, uns selber ordentlich
0: zu führen. Und da haben schon sehr viele Menschen sehr viele Probleme mit.
1: Ich würde es nicht so problemorientiert beschreiben, sondern würde sagen, da gibt es Entwicklungspotenziale, da gibt es Möglichkeiten, weil das Schöne ist ja, dass dass Entwicklung immer möglich ist, egal wo ich gerade stehe und egal welches Problem ich im Moment mit meiner oder Herausforderung ich im Moment mit meiner Selbstführung habe. Ich kann mich entwickeln, ich habe es in der Hand. Das ist ja das Gute. Ich bin selber dazu in der Lage, das zu beeinflussen, mich zu entwickeln, mich zu verändern und es fängt mit der Selbstführung an in der Tat.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Punkt, Mindfulness. Wie würdest du das beschreiben? Wann ist ein Leader Mindful und wann nicht?
1: Mindfulness ist ja heutzutage ein Etikett, was an vieles, an vieles dran geklebt wird. Äh, manchmal denkt man, das ist also, früher hieß es Sex Cells, heute denkt man Mindfulness Cells und man kann das überall draufkleben. Dass, wenn du das reduzierst auf die, auf die steigende Konzentrationsfähigkeit, die du durch Achtsamkeitspraktiken erlangen kannst, dann kannst du allerdings mit Mindfulness auch Scharf Scharfschützen oder Drohnenpiloten ausbilden. Und das ist jetzt vielleicht dann doch nicht so der beste Verwendungszweck. Achtsamkeit bedeutet vor allem im Kontext von Führung, insbesondere, dass du in der Lage bist, dich selber wahrzunehmen und dich selber zu regulieren. Also zum Beispiel dich nicht von deinem Stress wegtragen zu lassen, das bedeutet aber auch, dass du emotional intelligent agierst, dass du also die anderen angemessen wahrnimmst und in der Lage bist, auf eine vernünftige Art und Weise mit ihnen zu kommunizieren. Dass du weißt, wie du gut zuhören kannst. Dass du weißt, wie du äh, dich in die Schuhe des anderen vorübergehend hineinbegeben kannst, um ihn besser zu verstehen, ihm auf Augenhöhe zu begegnen, Das alles gehört, zu, zur Mindfulness und ohne Achtsamkeit ist eine Führungskraft vielleicht in der Lage, andere zu manipulieren, die Ellenbogen auszufahren und, und andere an die Seite zu drängen, zu überrollen. Aber du wirst halt nicht nachhaltig erfolgreich sein, wenn du dich nicht auf die Menschen um dich herum einstellst, wenn du nicht in der Lage bist, dich selber vernünftig zu regulieren und mit anderen vernünftig zu kommunizieren. Dafür steht das M in Smart Leadership.
0: Jetzt beschreibst du damit ja eigentlich so einen beobachtenden Typen, also eine Führungskraft, die mehr beobachtet als dass sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Verstehe ich das richtig, dass man, dass, man, dass man dort eine Balance finden muss, weil die klassische Führungskraft, so wie wir sie vielleicht alle kennen oder auch vielleicht auch wahrnehmen, sind Menschen, die sich sehr extrovertiert in die, ins Rampenlicht stellen, aber verlernt haben, wie du schon vorhin gesagt hast, zuzuhören und mal hinzuschauen, achtsam zu sein. Und für dich muss einfach auch ein guter oder eine gute Führungskraft diese Eigenschaft mitbringen.
1: Gute Führungskräfte schaffen das und tun das quasi automatisch. Ein Beispiel dafür ist jemand, der, der über Jahre, jemand wie Barack Obama, der über Jahre die freie Welt geführt hat, wenn du so willst, von dem sagen selbst sehr Gesprächspartner, die hierarchisch, politisch oder, oder die sehr weit von ihm weg waren, weil sie vielleicht nur eine einfachere Funktion in, in irgendeiner Organisation hatten, dass er in dem Moment, wo er mit ihnen sprach, hundertprozentig präsent war, hundertprozentig sich auf, ihn, auf sie eingelassen hat. Es gab für ihn nichts anderes als die Präsenz in einer Situation, egal mit wem. Und das ist ein Stück weit das, was Führungskräfte können müssen. Sie müssen sich einlassen können aufs Zuhören Sie müssen in der Lage sein, zuzuhören, ohne zum Beispiel im Kopf schon daran zu formulieren, was dann wohl ihre Antwort oder ihr nächster Satz sein könnte. Und sich einfach einlassen und dieses sich selber zurücknehmen und sich darauf einlassen, was von, der, von, von meinem Gesprächspartner, von meiner Gesprächspartnerin kommt. Auch eine Situation erst zu lesen äh, und zu verstehen, bevor ich, bevor ich die Lösung meine parat zu haben, das sind alles Dinge, die sind sehr wichtig und es bedeutet, ja, genau das, was du gesagt hast, ich muss in der Lage sein, als gute Führungskraft mich zurückzunehmen, erstmal richtig hinzugucken und die Situation zu analysieren, zuzuhören und erst dann meine Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu fällen.
0: Verstanden, okay. Zu den letzten drei Punkten, dem A, R und T. Du hast jetzt vorhin erklärt, es gibt auch andere Philosophien, die das quasi in, in die Kunst der Integrität zusammenfassen. Macht es Sinn, dass wir die auch aufschlüsseln und mal die Beispiele gegeneinander legen? Oder ist es einfacher zu erklären, das Ganze im Ganzen zu betrachten?
1: Vielleicht kann ich dem eine Klammer geben. Also ich nenne das ja die Art of Integrity, weil es das A, das R und das T sind. Und weil Integrität ein hoher Wert nicht nur für mich, sondern für nach allen Studien sehr, sehr viele, vor allem erfolgreiche Führungskräfte ist. Und ich ich das immer gerne zusammen in einem, in einem Zitat, was äh, mit dem ich arbeite. Das ist von Alfred Herrhausen. Der war mal Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Und der sagt, wir müssen das, was wir sagen, das, was wir denken, sagen. Das, was wir sagen, müssen wir tun. Und das, was wir tun, müssen wir dann am Ende auch sein. Also das sind genau die drei Bausteine von Integrität. Das ist genau... Die Transparenz, dass ich, dass ich sage, was ich denke, das ist das verantwortliche Handeln, nämlich, dass ich tue, was ich angekündigt habe. Und das ist die Authentizität, weil ich dann letztlich auch sein muss, was ich tue, weil meine Mitarbeiter, meine Peers, auch meine Vorgesetzten, meine Kunden, alle kriegen mit, wenn ich nicht konsistent handle, wenn ich, wenn ich Wasser predige und Wein trinke, wenn ich mein, meine inneren Motive und mein äußeres Handeln nicht übereinstimmen. Die Leute merken das. Die Menschen um dich herum kriegen das mit. und Dann läufst du auf. Weil ohne Integrität bekommst du kein Vertrauen. Ohne Vertrauen bekommst du keine Glaubwürdigkeit. Und ohne Glaubwürdigkeit findest du keinen, der mit dir läuft.
0: Jetzt hast du mit diesem, mit diesem Konstrukt eine sehr schöne Formel eigentlich geschaffen, um Führungskräfte zu beschreiben. Wie würdest du den Frank von vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, die, diese Führungskraft mit Ellbogen-Mentalität. Wie würdest du dem im Kontext deines Leadershipsmodells beschreiben?
1: Naja, das war irgendwo zwischen Workaholic und machiavellistischer Führung. Also, ein Workaholic zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass er rücksichtslos gegen sich und gegen andere alles wegarbeitet, was da so kommt, egal um welche Tages- oder Nachtzeit das ist. Und das Stichwort Machiavelli kommt ja immer dann, wenn jemand zwar äh, wenn jemand zwar durchaus emotional intelligent sein Umfeld erkennen kann, aber dann nicht wertegetrieben agiert, sondern sein Umfeld vielleicht sogar manipuliert zu seinem eigenen Vorteil. Und was diese beiden Beschreibungen oder Teilbeschreibungen auszeichnet, ist das Fehlen äh, der emotionalen Intelligenz und der... Äh, und der der Erkenntnis, dass es ohne Achtsamkeit, ohne respektvolle, wertschätzende Kommunikation und Aktion auf Augenhöhe nicht geht. Und das tue ich heute. Insofern äh, sage ich immer dann, wenn ich in Firmen arbeite, sage ich immer dann, wenn ich in Teams arbeite, ihr könnt mich an dem messen, was ich selber propagiere. Das ist Smart Leadership und all die Elemente kommen davor. Und wenn ihr einen Punkt findet, der augenscheinlich für euch im Moment nicht in Übereinstimmung zu sein scheint, damit dann sprecht mich an. Ich bin nur ein Mensch, das kann mir auch passieren. Aber Smart Leadership ist das Maß der Dinge, weil da, ich, da habe ich die Chance, alles zu vereinen und einfach eine gute Führungskraft zu sein.
0: Jetzt hast du mir im Vorfeld ja schon ein paar Sachen gezeigt. Du hast eine ganze Ausbildung entwickelt rund um dieses Smart Leadership Modell. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Wenn ich jetzt als neue, junge Führungskraft in meine Position komme, mir fehlt der Mentor, mir fehlt der Coach an meiner Seite, der mir hilft, meinen eigenen Führungsstil zu entwickeln, was kann ich in der Ausbildung von dir oder von euch erwarten? Arbeitest du da alleine oder hast du noch Kollegen mit dem Team? Wie läuft das Ganze ab?
1: Ich habe ich hab Menschen im Team, die mir, die mir bei bestimmten Aufgaben helfen. Äh, zum Beispiel haben wir dieses Smart Leadership Programm, was ich... Was ich vor allem als Inhouse-Programm in Firmen durchgeführt habe, in den letzten Monaten erfolgreich in Online-Formate äh, überführt. Das konnte ich nicht alleine, da brauchte ich, da brauchte ich ganz viel Hilfe dabei von unterschiedlichen Menschen. Und äh, wir haben in all diesen Programmen, also sowohl im Präsenzprogramm, was ich durchführe, als auch in den Online-Formaten, immer Vergleichbare Elemente. Es geht immer über, über mehrere Wochen. Wir haben immer eine Beschäftigung mit der Erarbeitung der individuellen Ausgangslage. Wir haben immer ein Training in den Bereichen, äh, im Bereich Mindfulness, im Bereich Kommunikation, äh, vernünftiges Zuhören, äh, Stressmanagement und anderen Themen. Und wir haben immer eine Arbeit an den individuellen Werten und an, deiner Ausgangs-, an deinem Fundament, an deiner Werteorientierung. Und wenn du dieses Programm, was ich besonders konzipiert habe, im Hinblick auf auf jüngere Führungskräfte, die genau in derselben Situation sind, wie ich es einmal war, nämlich eine Führungsrolle zu bekommen und nicht wirklich darauf vorbereitet zu sein, also habe ich das Programm auch extra für für jüngere Führungskräfte gemacht, auch weil ich an die Menschen dran möchte, und denen etwas geben möchte, die noch besonders viel und besonders viele Jahre damit, damit arbeiten können. Es wird ihnen einfach helfen durch, durch, ihren, durch die Arbeit an ihrer eigenen strategischen Entwicklung, durch ihre kommunikativen Fähigkeiten, durch ihre emotional, durch ihr Training im Stressmanagement und emotionaler Intelligenz und durch ihre Wertearbeit. Es wird ihnen einfach helfen, Ausgangsposition nicht nur zu erkennen, sondern zu sichern und festes Fundament zu haben, um als Führungskraft dann nicht jedes Mal alles neu erfinden zu müssen, sondern einfach einen Startpunkt
0: zu haben. Da will ich nochmal eine Sache kurz mit dir erörtern. Es geht nicht darum, dass du mich als junge Führungskraft in ein Idealbild presst, sondern du hilfst mir dabei, im Rahmen dieses Smart Leadership Modells, mich selbst zu entwickeln und mich auch besser als Führungskraft zu verstehen, oder?
1: Es geht genau darum, denn in Formen pressen ist ja das, was nicht funktioniert. Und das gilt auch für Führungskräfte. Das geht meistens nach hinten los, wenn du versuchst, Menschen in Formen zu pressen. Wir wollen ja respektvoll mit der Individualität der Menschen umgehen. Und Respekt heißt Respekt im Sinne von nochmal hingucken. Das heißt, wir gucken genau darauf, was jeder Einzelne, jeder Einzelne mitbringt, wo er ist, und was er braucht. Und ich bin insofern eher ein Facilitator als ein Formenpresser und gebe Menschen die Möglichkeit, eben im Rahmen meiner Trainings zu erkennen, wo sie gerade sind, was für sie wichtig ist, wo sie hinwollen, wie der Plan dazu aussehen kann, welche Tools und Hacks dabei sie natürlich gut gebrauchen können. Aber ich helfe ihnen, ihre Ausgangsbasis und ihren Plan zu definieren. Ja.
0: Ganz individuell. Also bittest du letztendlich genau den, den Mentor, den du damals äh, gerne gehabt hättest, um all die Fehler nicht zu begehen, die du begangen hast?
1: Den, ja, da ist was Wahres dran. Äh, natürlich habe ich auf andere Art und Weise dann nach und nach Mentoren gefunden, die mir geholfen haben. Aber die entscheidenden Fehler in den ersten Jahren, die habe ich alle höchstpersönlich gemacht. Und ich wünschte mir, es hätte sowas Ähnliches damals gegeben und ich wäre offen dafür gewesen. Das ist ja die zweite Frage. Du kannst ja, du wirst dich darauf nicht einlassen, wenn du der Überzeugung bist. Du bist eh schon äh, der Beste, der Größte, der Stärkste. Du brauchst keine Vorbereitung auf deine Rolle als Führungskraft. Dann lernst du das unter Schmerzen später, wenn du von deinem Umfeld zurückgespielt bekommst, dass das dann vielleicht doch nicht so der Burner war, was du da gerade gemacht hast. Aber für die, die offen dafür sind und die erkennen, dass der Sprung von der, von der Professional-Rolle in die, in die Rolle eines Young Leaders eine Veränderung mit sich bringt, die über das rein Inhaltliche und Fachliche hinausgeht, für die ist das Training ein Tool, um sich mit ihm zu entwickeln.
0: Hast du das Gefühl, dass sich die Akzeptanz für so einen achtsameren Ansatz für Führung mit der Zeit verändert hat? Denkst du, dass dein Modell oder die Art und Weise, wie du heute über Führung denkst, vor 20 Jahren auch schon Anklang gefunden hätte?
1: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben, <lacht> wir haben eine Entwicklung hinter uns in den letzten 20, 30 Jahren. Das, worüber wir heute reden, war auch vor 20 Jahren schon da. Aber die Anzahl der Menschen, die damit etwas anfangen konnten, war so viel kleiner, so viel geringer, als das heute der Fall ist, dass dass so ein Modell wie das Smart Leadership Modell vor, vor 20, 25 Jahren nur sehr wenige Menschen als Führungskräfte Entwicklungsprogramm für ihre, für ihre Firma oder für sich selber herangezogen hätten. Da ist schon eine Tür aufgegangen in den letzten Jahren. Inzwischen ist ja auch durch viele Studien und Metastudien unwiderlegbar bewiesen, was, eine, was ein achtsamerer Umgang was Mindful Leadership bewegen kann. Und es ist bewiesen, wie du im Stressmanagement mit, mit, mehr, mit einfachen Techniken für mehr Geistesklarheit und für erhöhte Konzentrationsfähigkeit sorgen kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, die durch Studien in den letzten 20 Jahren und durch Forschung in den letzten 20 Jahren erkundet und erkannt wurden und bewiesen wurden, das ist heute eine andere Situation, da geht heute mehr und wir haben Generationen an jungen Menschen, die das einfach viel mehr einfordern und die, das, die dafür viel sensibler sind. Das ist eine deutlich andere Situation als vor 20,
0: 25 Jahren. Jetzt stellt das Konzept von Smart Leadership ja sehr stark den Menschen in den Fokus. Hast du das Gefühl, dass Strukturen und Prozesse, die in vielen Unternehmen noch vorherrschend sind, dieser neuen Idee von Führung irgendwie in den Weg stehen können?
1: Ja, ja natürlich. Das ist doch die Chance zugleich und die Herausforderung. Natürlich ist es in manchen Unternehmen so, wie zum Beispiel heute bei SAP, wo es ein, wo es ein Leadership Officer ein Global Chief Leadership, ein äh, Mindfulness Officer gibt. Entschuldigung, Mindfulness Officer. Aber das ist immer noch lange nicht die Mehrzahl aller Unternehmen. Es gibt ja noch immer Unternehmen, die in den klassischen Strukturen und in den klassischen Organisationen festhängen und wo Menschen, die da aus jüngeren Generationen reinkommen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, was ist hier denn los? Das ist halt noch ein bisschen wie früher. Das gibt es immer noch und da müssen Unternehmensleitungen, glaube ich, so schnell wie möglich erkennen, dass es nicht mehr viele Generationen von jungen Menschen geben wird, die sich darauf überhaupt einlassen. Und dass dieser War for Talent natürlich die Unternehmen begünstigt, die sich organisational und auch äh, unter Führungsaspekten weiterentwickeln und die sich öffnen dafür, dass, äh, dass Menschen eben mehr sind als gerade die Summe ihrer, ihrer handwerklichen oder technischen Fähigkeiten, sondern dass es auch darum geht, was die Menschen für, äh, für Eigenschaften, für, für Fähigkeiten und für Emotionen und für Werthaltung äh, und Erwartungen mitbringen. Und da stehen sich sicherlich einige
0: Unternehmen heute noch im Weg. Und Vielleicht im selben Kontext ähm, die Frage an dich. Richtet sich dein Smart Leadership Programm eher an die einzelne Führungskraft oder eher auch an Organisationen, die nachhaltig was an ihrem Führungsstil innerhalb der Organisation verändern möchten?
1: Danke für die Frage. Ich glaube, es ist so, Kevin, dass das sowohl als auch möglich ist. Das Programm ist so aufgesetzt, dass es immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt, also die individuelle Führungskraft. Zugleich ist es aber so, dass Unternehmen natürlich mit dem Smart Leadership Programm die Möglichkeit haben, etwas für ihre Führungskräfte, insbesondere für ihre jungen Führungskräfte zu tun. Und deswegen buchen sie Trainings bei mir, um ihre Führungskrä ihren Führungskräften die, die Teilnahme an dem Training zu ermöglichen. Bei dem Training steht das Individuum im Mittelpunkt mit seiner persönlichen Entwicklung und der Weiterentwicklung seiner, seiner Fähigkeiten. Aber zugleich tun wir etwas nicht nur für das Team, was an dem Training teilnimmt, sondern wir tun auch was für die Organisation, weil die Menschen, die das Training absolviert haben, werden halt, werden halt sich verbessern in ihrer Fähigkeit zu führen. Sie werden sich verbessern im Umgang mit Teams. Sie werden vielleicht äh, geringere Krankheitsquoten in ihren, in ihren Teams haben. Sie werden vielleicht besser in der Lage sein, ihre Menschen, äh, ihre Mitmenschen, ihre Mitarbeitenden äh, zu, zu motivieren zu Höchstleistungen. Sie werden vielleicht das Team zu neuen zu neuen Höhen führen. Und insofern ist es dann auch was, vor allem für die Unternehmen.
0: Das spielt natürlich auch der Aspekt noch ein bisschen mit die Rolle, dass Veränderungen auch im Unternehmen meistens von innen heraus stattfinden muss. Und sich natürlich die Menschen, gerade die Menschen in Führungspositionen, natürlich verändern müssen, bevor sich die Organisation als Ganzes verändern kann. Das heißt, auch wenn man noch nicht Unterstützung vom Unternehmen selbst hat, kann es sinnvoll sein, einfach mal bei dir die Ausbildung zu machen, um damit einfach mal den Funken loszutreten, der dazu führen kann, dass sich vieles in der eigenen Organisation zum Besseren wenden kann.
1: Du kannst dich so zum Multiplikator machen und das heißt ja nicht umsonst schon äh, schon seit zweieinhalbtausend oder seit, ach, Entschuldigung, es handelt äh, heißt ja nicht umsonst, schon seit äh, seit fast 100 Jahren sei der Wandel in der Welt, äh, den du sehen willst. Äh, Gandhi hat das hm. gesagt. Du musst also bei dir selber anfangen. Wieder ist es so, dass es bei dir selber beginnt und du kannst die Keimzelle für eine Veränderung sein, für eine Weiterentwicklung, die dann auch die Organisation verändert. Wenn wir genug sind, dann schaffen wir das.
0: Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall die Informationen zu deiner Ausbildung mit in die Shownotes packen. Als abschließende Frage noch an dich, wohin soll die Reise gehen? Du hast jetzt in den letzten Jahren an diesem Smart Leadership Modell gearbeitet und das Programm entwickelt dafür. Was steht in den nächsten, im nächsten Jahr oder auch in den nächsten Jahren noch für dich beruflich an? Wo möchtest du noch hin?
1: Also ich habe ja immerhin, ich habe ja immer auch noch Unternehmensberatungsprojekte, die ich durchführe mit Unternehmen, wo es um, um Leadership Themen, aber auch um Strategiethemen und anderes geht. Das werde ich, das werde ich noch ein bisschen weitermachen, aber meine meine Herzensangelegenheit ist das Smart-Leadership-Thema. Meine Herzensangelegenheit ist, dieses, diese, dieses Training in die Breite zu bringen, dieses Wissen weiterzugeben und einfach jungen Führungskräften die Chance zu geben, auf eine einfachere Art und Weise in ihre Führungsrolle hineinzukommen, als es für viele von uns, mich eingeschlossen, zu früheren Zeiten zu fahren. Das ist das Thema. Ich will das in die Breite bringen. Ich will... Die Train möchte die Trainings durchführen in, in unterschiedlichen Konstellationen auch auch äh, die Online-Formate, die wir jetzt geschaffen haben, sind ja dazu da, das Training in die Breite zu bringen, das zu transportieren und diese äh, diese Mission äh, diese Mission durchzuführen und dafür zu sorgen, dass ich Menschen und Organisationen zu einer anderen Form von von Führung und zu einer Weiterentwicklung inspiriere. Das ist das, was mich in den in den nächsten Jahren noch beschäftigen soll.
0: Da bin ich gespannt. Ich darf dich auch in den ein oder anderen Fragestellungen da begleiten. Für diejenigen, die dich jetzt erreichen möchten, ja, schreibe ich dir einfach auf LinkedIn. Soll ich über die Webseite kommen? Wie bist du am einfachsten zugänglich, wenn ich Fragen habe? Sowohl als auch.
1: Du kannst mich einfach bei, bei LinkedIn finden. Das ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Und du kannst über meine beiden Webseiten gehen, entweder über www.klugeberatung.de oder über www.smartleadership.today und dann wirst du alles finden, was du brauchst, um mit mir in Kontakt zu treten, von Telefonnummern über E-Mail-Adressen äh, bis hin äh, zu, anderen, äh, zu anderen Verbindungen.
0: Perfekt, das heißt, wenn ich Fragen habe, ich kann mich immer einfach bei dir melden. Die Adressen werde ich auf jeden Fall auch mit in die Shownotes packen und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als danke für deine Zeit, Frank. Und die berühmten letzten Worte geht an dich. Du kannst gern nochmal zusammenfassen, was bei mir als Zuhörer hängen bleiben soll, wenn ich über Smart Leadership denke.
1: Also zunächst nochmal meinen Dank dafür, dass wir dieses Gespräch heute geführt haben. Kevin, es war mir eine Freude, hier zu sein. Und was hängen bleiben darf und was aus meiner Sicht wünschenswerterweise hängen bleiben sollte, ist das. Führungskräfte nicht geboren werden, sondern sie werden gemacht. Und ein jeder von uns hat es in der Hand, um sich selber weiterzuentwickeln. Und er sollte es sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Denn wenn du dich nicht selber darum kümmerst, wie du dich weiterentwickelst, dann wird irgendjemand anders das für dich tun, auf eine Art und Weise, die dir im Ergebnis vielleicht weder gerecht wird, noch dass du sie haben willst. Also orientier dich, guck mal, wo du heute bist und wo du hin willst und was du für dich selber tun musst, um deinen Zielen näher zu kommen. Und vielleicht
0: kann ich dir sogar dabei helfen. Sehr gut. Dann Frank, dir noch einen guten Tag. und Bis bald. Ich danke dir, Kevin.